0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de l'AF1, une émission qui reviendra sur le début de week-end du Grand Prix de Hongrie. Et pas seulement, j'ai envie de dire, je suis Shinji et je ne suis pas tout seul, puisque j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Marco. Bonsoir, Euh... bonjour
1: Marco. Oui, bonjour à tous. Il est quelle heure C'est la question Euh... habituelle. 2h32. 2h32. Mais du matin, il est ou du soir
0: 20h32, heure française. Mm. Et vous, vous avez, vous venez de l'entendre, vous l'avez reconnu. J'ai le plaisir d'accueillir Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir
2: ou bonjour. Suivant, suivant où vous vous situez sur le club et à l'heure où vous nous écoutez. Ça va bien. Ah, écoute ça. Ben bah oui.
0: Profitez bien de l'été.
2: Exactement. <rire> <rire>
0: C'est bientôt les vacances pour la F1, appelons-le. Ouais, on va pouvoir se reposer un peu. Oui. Messieurs, avant d'aborder ce week-end de Grand Prix, on doit parler d'actu parce que l'actu a été riche, j'ai envie de dire. Hein ah, et au passage, parce que je vois qu'il est sur le chat, un petit coucou à Jassem qui devait nous accompagner. Mais comme il le dit sur le chat, euh, c'est le muet de service, il a eu une extinction de voix. Donc euh, soigne-toi bien, Jassem. Oui, prends soigne-toi. En plus, c'est dommage que Ricardo, quand même, ce, depuis le début de week-end, euh, surtout vendredi, c'était pas mal. Mais nous en reparlons. Ne pas comme donc ça. Les... <rire> Évoquons donc les actus. Et elles ont été riches, ces actus. Et bien évidemment, je suis bien évidemment obligé de commencer par le sujet d'actu de ces deux semaines. Non, le sujet, ce n'est pas Lionel Richie, mais bien évidemment le halo, que la FIA a donc euh, validé, officialisé euh, pour 2018 en F1, euh, avant une généralisation à partir de 2019 dans ses autres disciplines, en tout cas en fonction des renouvellements euh, de châssis, notamment euh, dans les différentes disciplines. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle En tout cas, on dire que la décision ne laisse pas indifférent même au niveau des pilotes même encore aujourd'hui il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre les équipes euh, on sait pas trop euh, parce que la FIA a parlé d'unanimité mais on sent qu'elles
2: ne sont pas forcément toutes d'accord pas bah, ils étaient toutes est-ce d'accord pour parler le, mettre le <rire> Oui, est ce qu'on sait c'est qu'elles étaient 9 sur 10 à dire non mmh. et là, là la FIA
1: la FIA a pris une décision, c'est quand même ça qui est
2: oui, c'est ça qui faut qu'il faut incroyable. Recueillir. C'est-à-dire qu'elle a dit, excusez-moi l'expression, je sais que ça va être, paraître un peu vulgaire, mais la FIA a mis ses couilles sur la table, elle a dit, pour raison de sécurité, nous on l'impose. Ah bah oui, de toute façon, à partir de ce moment que c'est un élément de sécurité,
0: la FIA n'a pas besoin de l'avis des, des équipes. Des trucs qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps de la part de la FIA. Oui. Mais est-ce que c'est bien bah, que Est-ce le Halo que c'est arrive mal? Bah, il y a quand même beaucoup de gens, alors bon, forcément, suite en réaction, il y a beaucoup de gens qui disent Oui, on regardera pas la F1 l'an prochain et tout mais ça. Bah, c'est bon, ridicule, alors, pas regardez
1: pas, pas, mais la
2: regardez pas si ça vous c'est gêne. C'est pas grave, c'est que, vous
1: êtes, c'est que vous êtes pas des passionnés Exactement. Il on... y, y a plusieurs choses. Enfin, la, la F1 a, a, a eu des, des grosses évolutions, il n'y a pas besoin d'aller très très loin en arrière. Il suffit de penser, je sais pas, aux, aux pneus rainurés par exemple. On, on disait tous Oh, les vrais. À la fin des années 90, ça va être horrible, etc. Au bout de trois courses, on est habitué. Les moteurs euh, du V10 au V8, puis du V8 au turbo-hybride, même chose, on disait « Oh, c'est horrible !» Les deux premières courses, ça fait un petit peu étrange. Et puis, on s'habitue. Euh, je sais pas, le changement, ça a l'air de faire gens, mais... Alors, il y a deux choses. On chose. va
0: s'habituer. Il y, a, il y a l'esthétique et la sécurité. Alors Même si, bien évidemment, ben, l'important, la... c'est la sécurité avant l'esthétique, mais le fait est que pour beaucoup de gens... L'esthétique de la pièce, c'est
1: important. Ça l'est. On peut pas l'unir. Ah ouais, mais si, si, si ça sauve la vie de quelqu'un. C'est quand dans, même très moche. Dans, dans, si, dans, dans un an, euh, on sera tous en deux. C'est très moche. Ce suis... c'est pas particulièrement beau. Mais je, je me faisais la réflexion tout à l'heure en regardant les qualifs. Mais vous trouvez ça beau, vous, le, 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 le T-Wing là le... Bah, espèce, non, d- sera l'antenne, l'antenne radio de la, la McLaren, là, c'est juste dégueulasse. Et pour moi, le halo, c'est bien plus joli que, que ces T-Wing euh, qu'on, qu'on, qu'on peut voir.
2: Surtout qu'il faut apporter une précision. C'est-à-dire que le, le halo sera une pièce euh, fabriquée par un seul fournisseur. Donc, elle sera commune mmh, oui. euh, à toutes les voitures. Ah, la seule différence, c'est que les, les écuries auront une certaine liberté. Alors... C'est défini dans le règlement. Gus Gus pourrait nous l'expliquer s'il était là. Mais en gros, ils ont un espace tout autour du halo que les écuries pourront euh, habiller pour, de pièces aérodynamiques pour pallier au, à la dégradation aérodynamique apporte le halo. Donc forcément, ça va affiner. Ça risque de styliser un peu le truc. Et puis j'ai envie de dire, mais à un moment donné, ensemble... Moque J'ai resté, voilà, voilà. j'ai resté. <rire> c'est pas le mot que j'allais utiliser, mais euh, ça commençait par un B. Mais... Mais
1: c'est... Je pense que ça va être intéressant, euh, parce que justement, c'est la Formule 1, puis la Formule 1, le, 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 le moindre euh, avantage qu'une écurie peut, peut trouver dans, dans, dans un domaine. Et ils vont travailler dessus, on va avoir des choses vraiment euh, stylées, je pense, et euh, des choses différentes, et c'est... Enfin, moi, j'ai hâte de voir ce que les, les différentes écuries vont, vont, vont faire pour tirer avantage de, de, Alors, de ce nouveau. Ça, euh... c'est,
0: ça, c'est le côté esthétique. Mais maintenant, parlons du côté sécurité. Là, il y a JSM qui sur le chat qui dit est-ce que le halo gêne si la F1 est retourné Est-ce que le halo a vraiment été utilisé en conditions réelles de course Est-ce que ce dispositif, Mais... une en en créant, euh, ce dispositif répond à une menace en en créant peut-être d'autres Il y a la question du fait que... Euh, dès le moment où on a parlé du halo, je l'avais dit, c'est que, certes, les grandes pièces, bon bah elles ne passent pas à cause de la barre, mais les petites pièces, elles, ça change rien. Elles peuvent ah non, peut-être bah ça même change... se coincer euh, le... entre, ouais. entre guillemets, les, les, les barres du, du halo. Le... Les, les, les
1: mecs ont fait le bénéfice-risque euh, s'ils si l'implantent, c'est qu'au niveau des béné- les bénéfices sont meilleurs que les, que les il a, risques. Il, c'est... il y a
0: la question de l'extraction du pilote. Ça, euh, puisque, pour le halo, ils vont augmenter euh, la durée autorisée euh, d'extraction du pilote. Aujourd'hui, elle est de 5 secondes. Paul Diresta, par exemple, a dû passer ce test euh, aujourd'hui pour euh, pouvoir rouler en calife. Euh, là, il parlait de le faire augmenter à 8, ouais. 8 à 10 secondes. Alors, j'avais retweeté, euh, je crois que c'était Mark Benson qui disait, euh, oui, euh, la FIA augmente euh, le temps de sortie euh, de 8 à 10 secondes. Espérons qu'ils ont demandé au feu de brûler moins vite.
1: Ouais, mais bon, c'est... C'est quand le dernier feu qu'on a vu euh, dans une voiture on a, la, la dernière fois qu'on a vu une roue sur la tête d'un pilote, c'est moins, moins vieux que, qu'un feu sur une, sur une Formule 1.
2: Exactement. Euh,
0: bon. Oui, mais ah, il faut faire attention avec ce genre de truc. Parce que, par exemple, depuis combien de temps avant que Massa se prenne un amortisseur, on avait vu euh, un pilote se prendre un amortisseur en pleine gueule
1: bah, Henri Sortis quelques semaines avant. Il est mort quelques Donc, ça, semaines c'était avant. c'était un pneu. Ça, c'était oui, un mais peu... c'est, 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 c'est pareil, c'est oui,
2: ce genre c'est, de... mais pas la même pièce, c'était... voilà, attention. Alors, alors le, ouais. ce, ce qui, euh, moi il y a, y a deux trucs, c'est qu'à un moment donné, je suis d'accord qu'il euh, y a un potentiel qu'il faut... Euh, anal- Est-ce qu'il a été analysé Est-ce qu'il euh, faut continuer à l'analyser pour peut-être optimiser euh, le halo Parce que ce qu'on a vu n'est pas le design apparemment définitif. Je suis d'accord, il y a une question qui se pose. Euh, est-ce qu'augmenter le, le temps euh, d'extraction réglementaire de 5 à 10 secondes, c'est euh, ouais, de 5 à 8, entre 8 et 10 secondes, c'est euh, mmh. problématique. J'ai envie de dire, on a quand même eu la preuve ces 20 dernières années euh, de crash qui ont été, je pense, jugés plutôt impressionnants vu l'état de la voiture à la fin. Il n'y a pas eu de feu déclaré. Donc on peut. Est-ce que c'est prés- présomptueux de dire. Euh, est-ce que le risque est toujours là? Oui, de, d'incendie. Est-ce qu'il a été considérablement diminué grâce à la sécurité sur les réservoirs, etc.? On peut aussi dire oui. Donc, est-ce que 5 secondes de plus dans l'extraction du pilote vont changer quelque chose pour, dans le cas d'un risque d'incendie? Je ne sais pas. J'espère qu'ils ont étudié, le, ils ont fait des, des, années, des, des études, des trucs. Mais par contre, on Mais c'est sait... sûr qu'ils
1: ont fait des analyses.
2: On sait par contre ouais. que le risque de se prendre que le pilote se prenne une pièce dans la tête de, que ce, et que ce soit mortel, lui par contre il est présent, il est clairement présent. Mmh. Après, le halo n'a pas vocation de, pro, de de protéger de tous les débris. Il n'a jamais eu cette vocation. Il a eu, il a vocation de se pro, de protéger des gros débris qui eux sont mortels. J'ai mmh. envie de, je vais, ça paraît paraître cru ce que je dis, mais le, 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 le petit amortisseur de, de, d'un kilo que Massa s'est pris dans le casque, est-ce qu'il passerait entre le, est-ce qu'il pa- le, le halo en protège non. Non. Ouais, non, entre guillemets, dans le sens où la pièce devrait être, n'est pas suffisamment grande pour être complètement bloquée par le halo. Est-ce qu'il pourrait l'arrêter si, si le, le, le truc passe à 5 cm au-dessus de la voiture Il y a des chances. Par contre, c'est n'est pas une pièce mmh. mortelle. Oui. c'est ça. Le casque quand même, il est pas le but c'est pas que les pilotes puissent rouler euh, sans casque, c'est d'apporter une protection supplémentaire que le casque ne... à laquelle le casque ne suffit pas. Et dans ce cas-là, euh, je veux dire la, la, la norme d'homologation du Halo, c'est quand même de projeter une roue de 20 kg à 225 km heure C'est quand même pas je veux dire, on parle là d'un objet, qui, est, qui ben, d'une énergie à, à arrêter qui est quand même énorme. Donc voilà, c'est, c'est clairement le casque qui n'est pas fait pour ça. Ou en tout cas, le, le, le coup du pilote, etc. Moi, je, je, je dis, est-ce que le, 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 le halo est moche Je suis premier à dire que oui, c'est moche. Mais est-ce qu'on peut, se, à un moment donné, se passer d'une protection de la tête du pilote euh, de, avec ce qui s'est passé ces dernières années J'ai envie de dire non. Il y, y a Vettel et, euh, et Alonso, si je ne dis pas de but. Vettel, c'est sûr, Alonso, j'ai un doute qui dit. Mais si on peut sauver ne serait-ce qu'une, euh, qu'une vie avec ça, on ne peut pas s'en passer. Et bien sûr. Et bien en sûr. plus, et il faut dire que pourquoi la FIA l'impose comme ça Parce que les écuries commençaient déjà à, repou- à vouloir repousser l'introduction en 2019. Et à un moment donné, là, je pense que la, la FIA elle a dit non, ça suffit. On, on introduit la loi en 2018. Et si vous voulez... Et, et je pense qu'il y a le, un sous-texte qu'on ne nous a pas dit, mais je pense que c'est ça. C'est si vous voulez une, une solution plus esthétique, mais vous êtes qu'à bosser dessus. On ne va pas attendre que vous veuillez éventuellement bosser sur un truc pour, 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 pour décider et l'introduire. On commence par le Halo, et puis oui. comme ça, ça fera peut-être bouger les choses. Mais c'est ça d'ailleurs, peut-être que j'espère le plus,
0: c'est que ça ne soit que la première étape. Oui, mais ce qu'il ne faut pas non plus. Il ne que que faut, faut pas que le, le Halo arrive en 2018, et que, genre, dans 20 ans, on soit toujours au Halo. Non. Bien sûr. On passe sur Halo en 2018, mais il faut dire peut-être commencer à. Il faut, faut que dans 10 ans on ait des cockpits fermés, quoi. Ou voir même plus rapidement que ça.
1: Ça va se faire naturellement. Et mais il faut prendre fait. une décision à un moment. et Ils ont pris la décision. Oui, mais il faut, que très ça bien. Il faut prendre des décisions parce que faire des cockpits fermés, c'est repenser qu'est une F1. Oui.
2: On est bah, d'accord. <rire> mais j'ai, 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 si personne, il faut l'électrochoc du premier pas, qui est le halo puisque c'est une solution qui est, qui est testée qui alors est-ce qu'elle apporte des inconvénients Honnêtement, on n'a pas toutes les données dont ce serait présomptueux je peux je peux croire qu'elle en apporte mais qui apparemment sont très minimes et s'ils sont bien maîtrisés et si des procédures sont mises en place pour intégrer le fait qu'il y a halo. de toute
0: façon il faudra l'épreuve de la réalité hein, pour voir les limites hein. exactement enfin...
2: Mmh. Euh, alors, il y a effectivement y a la question de est-ce qu'un pilote peut facilement s'extraire de la voiture dans le bah, cas où il est sur, euh, à l'envers, quoi. Si, si, bah,
1: a... Justement, uh, Alonso a, a commenté, on lui... enfin, un journaliste lui a posé la question est-ce que vous aurez, auriez aimé avoir le Halo euh, lors de votre crash en Australie 2014 Je crois. et en euh, euh, 2016. Quand est-ce qu'il oui, a loupé une course mais... Non, en 2016. 2000... 2016, 2016. Oh, excusez-moi. Oh, dernier. Ouais, oh là, là je suis vraiment. Donc 2016 et il a dit oui, j'aurais préféré avoir le halo que rien ne touche ma tête, quitte à perdre quelques secondes pour sortir de ma voiture. Encore une fois, le feu, ok, c'est un risque, mais le feu, il euh, y a des des centaines d'extincteurs, des centaines de commissaires autour des pistes qui sont là pour l'éteindre en, en quelques secondes, il faut pas longtemps. Il y a une technologie quand même pour éteindre un feu qui, qui, qui est très efficace. Par contre, un pneu dans la tête, c'est une fraction de seconde et personne ne peut rien y faire. Donc je trouve que l'argument du feu ne, ne tient pas.
0: Bah à noter a... que si la, décision, si la décision est prise maintenant, c'est pour que, bien évidemment, euh, parce que là, finalement, sont déjà finalisés les concepts pour l'an prochain, et que si c'est décidé maintenant, c'est pour que ça soit justement bien intégré aux nouvelles voitures et pas euh, justement rajouter un peu comme ça euh, euh, trop rapidement.
1: À la malvite, ouais. Par contre, oui. ça, va, ça pose d'autres, d'autres problèmes... On dire technique parce qu'à priori, je, j'entendais une interview de, de Christian Horner qui disait que c'était environ une dizaine de kilos quand même. C'est oui, quand les même sont un, plus lourd. C'est un hauteur sur, c'est du poids en l'air, donc c'est vraiment pas l'idéal. Et ça va peut-être être beaucoup d'argent dépensé pour gagner du, du poids à d'autres endroits de, de la voiture. Alors, est-ce que la FIA, la FIA a prévu d'augmenter le poids limite Je de... crois. alors je, je, Ça me paraît je, je très n'ai logique, pas vu
0: hein. un chiffre précis mais il me semblait avoir vu qu'ils avaient prévu d'augmenter le poids justement par rapport au, au halo. Ça
2: me paraît très logique. Je dis dire, la Kia ils sont quand même pas incompétents à ce point-là. Je dire, on aime bien les critiquer mais quand même... Oui. Après bon, ne faut pas se cacher, suis... on, a, on a toujours été euh, au SAV, on a quand même toujours été plutôt partisan d'une protection de, de la tête des pilotes. Euh... Il faut même... Et on ne veut
1: pas voir de, de gens se blesser. Quoi. On ne veut pas voir Exactement. de gens mourir.
2: Qui sait, ah, c'est, alors, je ne sais pré- pas quel pilote... Juste,
0: juste précision, précision Spiger nous dit que euh, ça passerait de 728 à 733 kg, donc 5 kg de plus okay. pour l'an prochain.
2: Ouais, après, c'est une pièce en carbone qui est quand même ultra résistant, mais extrêmement léger. Donc 5 kg, ça me paraît pas aberrant pour, pour une pièce comme ça. Ouais. Oui, qu'elle ne Et fasse bien, que 5 kg. Faut... Oui. Et
0: ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'ils ne mettent pas de sponsors dessus. Ça pourrait être bien.
2: Alors si, que justement, déjà je crois une... que le... oh. justement Charlie Whiting a dit, euh, mais du coup, les, les, ça fera un peu des surfaces de plus pour les, pour mettre des sponsors. Euh... Justement, essayé. ils, ouais. essayent le, le, ils euh, vont euh, mettre Alliance. Euh, Toi, à euh... limite, j'aurais
0: préféré que sur la pièce du Halo, il y ait soit, euh, soit le logo de l'équipe. Je me souvenez Renault quand ils ont mis, ils avaient mis le losange, euh, voilà, euh, soit le logo de l'équipe, soit à la limite, pourquoi pas, euh, le numéro du pilote. Ah ça, ce serait bien le numéro du pilote. Hein. Hein de toute façon, vu qu'on va déjà voir moins le casque, automatiquement.
1: Oui. Mmh. Mais qui oui. regarde le casque aujourd'hui pour, pour savoir qui est le pilote On regarde la, la couleur de la caméra
2: alors je crois que c'est, je crois que c'est Ricard euh, parce que du coup euh, les journalistes se sont, euh, se sont amusés euh, juste titre à poser la question euh, à tous les pilotes à ce qu'ils pensaient de l'introduction du halo. Bon il y en a plein qui ont répondu euh, qu'ils n'étaient pas pour. Euh, et, euh, c'était partagé a,
0: attention hein. faut dire, faut ouais, dire c'est, pas, c'est
2: pas tout c'est partagé voilà. Oui et puis mmh. il faut avoir les citations dans leur intégralité pour. Euh... Bon, oui parce que notamment grosjean euh, euh, j'avais vu l'extrait d'une site de sa... de ce qu'il a dit euh, apparemment c'est moi, très spécial c'est... ce qu'il... oui mais, mais c'est... C'est... il est content mais nuancier... en tant que
0: patron du GPDA, il est content
2: que la FIFA fasse des efforts pour la sécurité voilà Ouais. Non mais après c'est euh, je comprends cet avis mais par exemple à Ricardo il demandait si euh, si du coup dans le lever euh, de, de rajouter de la sécurité ça ça diminuait pas le, l'excitation de conduire une F1. Il aurait répondu non, c'est pff, mourir mourir en F1, c'est pas ça qui qui m'excite <rire> un truc du genre et euh, à Raikkonen euh, ils avaient demandé mais si ça gênait pas la visibilité euh, tout ça et avec son flag il avait dit non euh, ça, ça la ligne droite ça ça, ça ça cache pas du tout la visibilité euh. mm. voilà. oui surtout donc, que dans euh, l'axe déjà souvent ils ont les, les antennes et tout ça et... exactement donc il euh, y a déjà oh. des trucs qui bloquent mm. la vue et après du coup ça, ça libère la vue sur ouais, ça gêne pas la vue normalement sur les sur le côté sur les côtés mm.
0: Par, très bien, mais Par contre, il y a un, un point, a un oui, point qui a été
2: soulevé et, et effectivement, il n'a jamais été testé du Halo mm. c'est, est-ce que ça ne va pas gêner pour voir les feux sur la grille de départ Ah, c'est pas faux. Mm. C'est, un, c'est un point qui avait déjà été soulevé, je crois, qu'ils ont commencé à, 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 à pousser pour faire les, les tests en, en essai libre et euh, ils ne l'ont jamais fait. Et c'est, c'est vrai que. Euh,
1: euh, la, la solution est assez simple c'est juste de, rem, de mettre des feux euh, euh, sur les côtés. Euh, ouais, sur les de, côtés, de, ouais, ouais. Voilà. C'est... Je pense pas que ce oui. soit un problème. Ah, oui. euh...
2: Au lieu d'avoir une ligne de feu, tu en mets deux, mais sur les côtés. Voilà, oui. Oui, mais dans, mmh. dans ce cas, il faut quand même que les circuits puissent euh, s'adapter. Oui. C'est, voilà, oui. C'est, ah, le... mmh. si, il faut juste l'anticiper, et tester et l'anticiper. Parce on va espérer, vraiment, quand même, on, parle,
1: on parle de Formule 1, de quelque chose de très, euh, très pointu, et on va espérer qu'ils aient pensé
2: à ça. Mais je pense, oui. que, je pense quand même que ça a dû être euh, envisagé. Alors, j'ai envie de dire pour conclure que maintenant il n'y a plus qu'à attendre les voitures hein, et voir ce que ça va donner exactement mais je suis en tout cas pour moi c'était une bonne nouvelle parce que j'avais vraiment peur je, je l'avais dit dans une émission euh, euh, que de toute façon que je craignais fortement que la FIA euh, recule euh, je crois quand ils s'est il commencé à parler du shield ou alors je me citais ils parlent déjà d'un nouveau truc c'est pour mieux repousser l'introduction du halo parce qu'ils vont faire des tests du shield machin et, euh, et je suis content que la FIA ait pris cette décision euh... Mais surtout qu'elles reviennent pas dessus avant la fin de l'année. Ça. Parce que ça, on a vu aussi des des changements de, de des changements de, de réglementation euh, euh, en novembre <rire> ou décembre. Oui.
0: Messieurs, passons à un autre sujet et évoquons les essais privés qui vont avoir lieu euh, en, en Hongrie, là, juste après euh, le Grand Prix et Parmi tous les petits jeunes, puisque vous savez qu'il y a des débutants hein, qui vont participer à à ces essais, je peux vous citer notamment Charles Leclerc chez Ferrari, Luca Giotto chez Williams, Lando Norris chez McLaren, ou bien euh, Pierre Gasly chez Red Bull, et bien chez Renault, alors il y a Nicolas Latifi, mais il y a aussi un un petit jeune, j'ai envie de dire, Hein
2: un rookie,
0: (rire) un rookie presque, (rire) puisque Robert Kubica, alors c'est pendant une journée, hein, c'est le 1er août pour être précis, va rouler dans la Renault, cette fois-ci pas une vieille Renault, non, la RS-17 et donc forcément ça a fait naître énormément de rumeurs, j'ai envie de dire ils voudraient le faire ramener dans le baquet pendant un Grand Prix on, enfin, on ferait difficilement différent
1: <rire> c'est clair Ren...
0: Renault alors, dit non non on n'a pas prévu de faire rouler Robert Kubica cette année en Grand Prix mais très honnêtement, on a du mal à les croire.
1: Pas Qu'ils n'aient pas prévu, ça c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas qu'ils, qu'ils le testent parce qu'ils aimeraient ne plus avoir Palmer, c'est, c'est, c'est autre chose. Non, Mais après, il faut, que...
2: faut être honnête sur ce que dit Renault. C'est, euh, ils ont dit, voilà, on, a fait deux, deux fois, on lui a fait deux séances d'essais privés sur une ancienne voiture, tout ça. Et là, on veut vraiment juger de ce que euh, Bob, <rire> j'aime bien l'appeler Bob, oui, parce euh, parce peut que, faire franchement, si c'était
0: que, Si c'était que de la pub, on aurait juste eu les essais avec la vieille
2: bagnole. On n'aurait pas eu des essais privés avec la, la RS-17. Et puis, on aurait eu des vidéos euh, partout sur le net, etc. Euh, je veux dire, alors que là, on n'a rien. <rire> Donc euh, là ils passent le temps. Où qu'on en tueur. parle. Et du coup oui, mais euh, je, 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 les trouve, je pense qu'ils sont honnêtes sur le coup euh, Renault en disant voilà euh, les tests euh, euh, les anciennes voitures c'est c'est sont bien passés. Euh, là on veut voir ce qu'ils peut donner, euh, ce qu'il peut faire sur une voiture euh, actuelle après ça préjudicie cas... rien hein. ils disent comme ils disent ça préjuge de rien euh, et je veux bien les croire parce que si ça se trouve euh, re, re, Kubica il pourra il, bon, il sera pas performant sur une voiture 2017 passer à votre, euh... non mais, le, le truc le truc c'est que c'est, c'est du tout bénéf c'est à dire que
0: si ça si ça ne marche pas on se dira bon c'est pas on se dira presque que c'est, lo- que c'est logique bon voilà ça a été une petite aventure et tout machin mais si ça se
2: passe bien <rire>
0: c'est, c'est du tout bénéf pour Renault Absolument, Absolument.
2: Ouais, non, parce que c'est quand même un truc. Moi, j'avais lu un article là-dessus qui, avant qu'il qu'il annonce, il y avait la rumeur qu'il ferait peut-être tester Kubica dans les essais en Hongrie. Euh, c'était de dire c'est que ça, ils peuvent pas utiliser une. Ils, ils ont. ouais faut rappeler que pour les essais pendant l'année, les essais officiels pendant l'année, ils ont un certain nombre de jours et ils doivent en utiliser la moitié si je dis pas de bêtises pour les jeunes pilotes. Qui n'ont jamais roulé en F1, mmh. etc. Donc, là, là, on est d'accord que Robert Kubica, il rentre pas vraiment dans non. la catégorie des donc, pilotes. Donc du, <rire> donc, du coup, c'est utiliser une des rares journées euh, mmh. en dehors des week-ends de Grand Prix, des, euh, une, une journée d'essai. Ils utilisent euh, ça, la journée de Kubica, qui, du coup, est prise sur le, le, le compte des, euh, des journées titu- de, des pilotes titulaires.
1: Mais ils n'ont ils ils ont qu'un pilote titulaire c'est pas grave. Ouais
2: mais euh, ouais mais <rire> Renault est quand même dans une euh, phase où ils essayent de progresser euh, le plus rapidement possible euh, pour retrouver ben... le devant de la scène. Ouais mais mine de rien, c'est surtout quand ben... tu vois que ce que peut, ce que fait euh, Hülkenberg dans les en qualification et en course cette un justement, dit...
1: justement, je, je j'ai envie de te dire que c'est justement ils ont besoin d'un deuxième pilote et d'un deuxième avis euh, qui est euh... On va dire efficace et euh, qui, qui va être utile parce oui, que Palmer parce que... n'est pas capable de, de, de le fournir.
0: C'est là encore, c'est du tout bénef pour Renault. Parce que s'ils mettent Kubica dans la voiture, et malheureusement, il ne fait rien au Grand Prix. Bah, finalement, ce n'est pas pire
1: qu'avec Palmer. Non, non ce n'est pas pire qu'avec Palmer. Et c'est Hülkenberg, vrai. tout seul, euh, ils en parlaient à la, la télévision ce, ce, pendant le week-end du Grand Prix. Hülkenberg, il a la pression parce qu'il... S'il prend une une mauvaise décision dans un développement, c'est sur lui que ça va retomber. Parce qu'il n'y a que lui qui qui décide, entre guillemets, alors que là, ils auraient l'avis d'un deuxième pilote qui, a priori, euh, serait serait, euh, euh, intéressant.
0: Même sans sans forcément les résultats, son expérience
2: peut être intéressante pour Renault. Oui.
1: Malheureusement, plus que Palmer.
2: Donc, alors effectivement, si on pense, si on, si on va plus loin et qu'on dit que Kubica prend une journée de, d'essai de Palmer, effectivement, vu comme ça, c'est il <rire> n'y a pas de perte. Oui. La, bah, la prochaine étape, c'est, euh, c'est des essais
0: libres. Hein. Franchement, s'ils nous mettent Robert Kubica en essais libres et qu'ils continue à nous dire, mais non, c'est non. pas du
2: tout pour le Non, je pense que honnêtement, je pense que. Alors, je vais être honnête, pourquoi ils le font en Hongrie Parce que, bon, déjà, il y a les essais maintenant, mais ça tombe très bien. C'est que c'est juste avant la c'est vraiment les derniers jours avant la pause estivale et on va être honnête, euh, s'ils décide de, de de remplacer Palmer par Kubica, euh, ça se fera dès la, dès la Belgique hein, à mon avis.
1: Oui et puis aussi euh, c'est pratique parce que le Hungaroring est quand même un circuit où, où on tourne le plus les bras donc. Euh...
2: Oui apparemment c'est vraiment euh, des conditions optimales pour euh, valider ou pas euh, l'option Kubica. Oui. <rire> il y a sur le chat JSM qui dit au pire Renault
0: peut prendre 4 10 comme ça Kubica si en gardant Palmer et Hülkenberg
2: alors du coup Kubica euh, pilote <rire> et Palmer paye c'est ça
0: voilà exactement
2: JSM <rire> euh... ouais. qui nous
0: lance un hashtag bring back or Maldonado non ah, mais tais-toi JSM euh... non
1: pitié
2: <rire> il coûte trop cher un carbone oui puis en ce moment le Venezuela c'est c'est compliqué. <rire> oui. Mais bon après on va voir les. De toute façon ce sera bien parce que on aura les temps. On aura des temps comparés. Alors par rapport aux autres en essai en essayer, ça, On ne sera pas trop ce que ça vaut mais on aura les temps par rapport à ce qui s'est fait ce week-end etc. Donc ça sera. Là à un moment donné le chrono il va pas mmh. mentir. Mmh. Okay. Est-ce que vous voulez la liste du line-up euh, pour les essais privés
0: Avec notamment tous les petits jeunes qui vont rouler La voilà, moitié, si on les connaît pas, si tu veux. Bah, justement, voilà. Alors, Mercedes. Alors, c'est la liste des pilotes. Hein. Donc, si je dis pas de pilotes titulaires, c'est qu'à priori, pour l'instant, il n'y a que les petits jeunes. Ou en tout cas, c'est pas confirmé. Chez Mercedes, il y aura George Russell, un britannique. Chez Red Bull. Pierre Gasly et Max Verstappen Ferrari ça sera Raikkonen Vettel et Charles Leclerc chez Force India on aura Lucas Hauer et Nikita Maspin, Maspin. oui ça veut se prononcer Maspin chez Williams alors Felipe Massa mais bon ça peut, ouais. peut peut-être changer et Luca Giotto chez Matt Laren, Stoffel Vendorne et Lando Norris. Donc, Renault, Robert Kubica et Nicolas Latifi. Chez Toroso, Gviat Sainz et Sean Gelael. Chez As, Santino Ferrucci. Et chez Sauber, Nobuaru Matsushita et Gustav Malia. Maja ou Malia. Mais il n'a pas de rapport avec euh, Vijay,
2: a priori. Tu peux dire ça grâce à la coupe de cheveux ou quoi
0: <rire> Non, mais parce que j'ai, euh, Gustav Malia, il a un petit drapeau suédois. Ah oui. Alors, je... un pas à moi qu'il ait fait des choses en Suède, je
2: ne sais pas, mais <rire> j'ose penser que ce n'est pas son fils. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas surpris que Ferrari fasse tester Charles Leclerc. Déjà mm-hmm. parce qu'apparemment, il... <rire> il cartonne vraiment bien en, <rire> en F2. Oh oui. oui euh, voilà. euh... Euh, mm-hmm. Il a encore fait une course aujourd'hui, c'est incroyable. Je ne sais pas, par contre, j'ai pas vu, il a fait la Polo de nouveau Là.
1: Il, il a fait la pole, il s'est fait disqualifier pour un problème euh, technique, il est parti dernier, puis il a fini quatrième. D'accord. Donc Sur le Hungaroring, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Euh, sinon,
0: en parlant d'essais, on connaît aussi les dates et les lieux pour les essais 2018, eh bien, ça ne change pas hein, par rapport euh, à cette année. Euh, deux séances de 4 jours avant le, le début de saison à Barcelone. La première séance sera du 26 février au 1er mars. La deuxième du 6 au 8 mars. Je dis 4 jours, mais c'est 3. Tro- en tout cas, c'est. Euh, oui, 6-7-8, en tout cas, c'est 3 pour la deuxième partie. Des essais privés ensuite à Barcelone le 15 et 16 mai après le Grand Prix d'Espagne, et comme cette année, des essais privés au Ring le 31 juillet et le 1er août, après euh, le Grand Prix euh, de Hongrie. A euh, noter qu'apparemment, une équipe a cherché de faire du, à faire du Paul Ricard euh, un lieu possible pour les essais privés, surtout qu'on sait qu'il y a des structures notamment pour euh, simuler euh, les pistes humides, mais bon, bah il y avait qu'une équipe, <rire> et les autres équipes
2: ont dit non. <rire> Je, je serais curieux de savoir, de, de savoir quelle équipe a fait la demande. Je, je n'ai pas le, oui, l'information. Mais, on n'a pas l'info, mais je serais <rire> curieux de, de l'avoir.
0: <rire> Ensuite, justement, en parlant d'équipe, nous allons parler de la fin d'un long partenariat. D'un très long partenariat. Puisque, vous le savez, Sober abandonne euh, son partenaire historique, j'ai envie de dire euh, Honda. Hein, avec qui ils ont partagé euh, bah, zéro grand prix. <rire> <rire> voilà. <rire> zéro grand prix. Euh, donc, contrat annulé, hein, visiblement pour des, euh, des divergences d'opinions stratégiques, enfin, tout ça pour pas dire qu'en fait, le moteur Honda, c'est de la merde et qu'il veut
1: C'est ça. En fait, ils ont reçu <rire> les, les plans et puis ils se sont dit « Oh putain les oh là là. Dit, !» Les spécifications
2: techniques, et dit « Quoi On n'a pas, pas commandé une à gazon. <rire>
1: ça à peu et donc, près
2: et donc immense surprise
0: puisque Sauber a annoncé que pour les prochaines années j'utilise bien le mot au pluriel hein, puisque c'est un contrat pluriannuel ils utiliseraient des blocs Ferrari mais attention et de l'année,
2: et de l'année en cours
0: de l'année de l'année en cours c'est à dire que l'an prochain ils auront un moteur Ferrari 2018 et ça, ça c'est un représente. Très grande, une grande, <rire> très grande
1: nouvelle pour ça,
2: Sauber ça c'est une bonne nouvelle ouais
1: est-ce que ça a un effet euh, Frédéric Vasseur Je sais pas si on peut tout mettre sur, sur un seul homme, mais en tout cas...
2: Ou, ou nouvel investisseur, nouveau propriétaire euh, de Curie.
1: Nouveaux investisseurs étaient quand même déjà là euh, avant de signer avec, le, avec Honda. Oui,
2: après, il euh, euh, y a peut-être l'effet y a effet y a de chose, Vasseur.
1: Il y a quelque chose qui me chiffonne quand même un peu, c'est, c'est comment... Euh, Saubert a été capable, juste à l'amiable, de, de sortir d'un contrat a priori qu'ils avaient euh, avec... Euh... Bah, je,
0: je pense que le truc, c'est qu'ils n'en étaient qu'au niveau du pré-contrat et que justement, rien n'était signé. Surtout que visiblement, on le voit avec McLaren, Honda a l'air de quand même de savoir signer des contrats euh, assez solides. <rire> en tout cas, assez solides pour bien faire chier McLaren aujourd'hui.
1: Mais c'est une très c'est très trop. très mauvaise nouvelle pour Honda. Pour McLaren oui. s'ils si, peuvent pas sortir de, du, du moteur ah, oui, Honda faut... et puis si McLaren sort du moteur Honda ça veut dire qu'Honda, bah ciao donc euh... et du coup Avec, on va avoir euh, cette rumeur. interrogation
0: notamment autour de, de Pascal Berlain parce que justement qui dit moteur Ferrari on sait que AS euh, bah, ils vont pas en faire leur coup de, d'équipe B Ferrari puisqu'ils ont confirmé euh, Magnussen et Grosjean pour l'an prochain mais peut-être
2: bah, l'arrivée euh, justement d'un Charles Leclerc euh, chez Sommer c'est pour ça que j'étais pas surpris que <rire> t'as l'annonce et en même temps tu as le Charles Leclerc qui fait les essais euh, il les fait pas chez as, il les fait chez Ferrari euh, le pilote un pilote qui est en train de, de de dominer de la tête et des épaules le, la Formule 2 cette année. Euh, mm. Tu te dis que s'il continue sans se lancer, le, le championnat il, 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 lui est largement acquis. Euh, oui, y a, y a, alors Ericsson apparemment est intouchable chez Sauber, donc euh, Verlaine risque de sauter. Bah, oui.
1: voilà. Ah, si c'est, c'est, c'est,
2: c'est éjectable, clic. Bah, <rire> malheureusement il, pour lui. Il, a, euh, il euh, remplacera Massa je pense que Williams si ça, euh, se fera pas imposer sur un pilote, mais c'est pas le ce genre de contrat qu'ils ont. Euh, Williams avec Mercedes, mais c'est ça qui est euh, dramatique. Mais en, euh, après, il euh, y a aussi, euh, surtout que je, ah, quelle question, il est dans quelle écurie en Formule 2, euh, Leclerc euh... Il je est vais pas dire de bêtises. J'ai un doute. Il est. Ch... Euh, oui, il semble qu'il
0: est. Ah, il est pas coaché par Nicolas Todd
2: euh, si, si,
1: il si, est coaché
2: si. par Nicolas ça doit être, ça doit être Art. Mais art, ah c'est pas une écurie d'un certain. Euh, oh. Non, il est chez Préma, j'avais un doute. Il est chez Préma. Ah oui okay. Non, donc du coup, parce que j'allais dire s'il était chez euh, Art Grand Prix, qui est l'écurie. Il de, a été euh, chez Art l'an donc, dernier, mais il est chez Préma cette année. Donc, d'accord, donc Vasseur a quand même des données euh, <rire> internes à l'écurie euh, sur Leclerc. Donc. Euh... Il y a peut-être un effet, euh, même peut-être que même Vasseur en disant, euh, pour négocier, en disant euh, pas de problème, si euh, il remporte les GP2, finis-nous le moteur, on le prend avec, sans souci. <rire> il y a peut-être ça aussi. Mm-hmm. Euh, ce que Ferrari, s'ils si amènent un pilote, un jeune pilote à faire entrer en F1, euh, Leclerc, je veux dire, euh, apparemment, ce ne serait pas le boulet, quoi. <rire> Et, sach- et ne, ne pas oublier qu'il y a une autre... Du coup, il y a une rumeur qui circule depuis une semaine ou dix jours pour justement concernant Honda qu'ils ont confirmé à être en, en négociation avec euh, plusieurs écuries. Et il y a la, il y a en la forte discuter. rumeur... fait, discuter. Ah ouais voilà, discuter. Et notamment... Discuter. L- la, la forte rumeur Toro Rosso. Ça, je... Et tout le monde dit, si Honda va fournir Toro Rosso, ça libère, euh, ça libère <rire> la, la, la disponibilité d'un Un moteur Renault, Renault. Et, McLaren, et McLaren prend le Renault. C'est, ouais, euh, voilà. c'est... C'est, mmh. c'est, c'est... On parle bien de rumeurs. Hein. Le truc, c'est, dit, c'est...
0: Euh... Bah, c'est... qui a envie d'un moteur Honda, quoi mais c'est Même puis, Sauveur, finalement, ils en veulent pas.
2: <rire> mais c'est la question que je me pose, c'est euh, pourquoi Toro Rosso changerait c'est Bah, bah avis, oui, c'est, c'est ça, ça, ils ont
0: quand même Renault, bon...
2: Surtout que le... Bon après il y a quelques problèmes de fiabilité mais quand tu entends les, les discours de, de Renault tu, tu te dis ok ils ont des problèmes de fiabilité mais euh, c'est euh, c'est plus maîtrisé que chez Honda où tu les sens plus en panique derrière quoi. Oui c'est quand même pas oui on n'est pas du pas tout comparable au ouais. de, de congrès oui. de, de soucis. Je sais pas, mais moi, ouais, j'ai c'est l'image de, euh... d'une équipe d'ingénieurs derrière Bull en euh, train de bosser, de tester des trucs pour, et qui est en train de, de, en train de résoudre les problèmes. Et, et derrière, euh, le, je sais plus comment il s'appelle, le japonais de chez Honda, où tu vois les mecs en train de courir partout euh, en, en mode panique.
1: Mais ça fait vraiment, vraiment se questionner euh, sur le, le futur de Honda en Formule 1. Oui, euh, vraiment. Parce que là, ah. euh, en même même temps.
0: Euh, le, si, si le si l'accord avec euh, so, enfin, l'accord avec Sauber capote, si personne n'en veut et que McLaren euh, s'en débarrasse, euh, bah ouais, ils vont se retirer, mais pas de leur plein d'âme. Ce sera quoi. même
1: bah exactement ouais. c'est vraiment triste et j'ai... faudrait pas que ça ça repousse d'éventuels nouveaux euh, motoristes euh, à l'avenir parce que on était eh ben, tous. Ouais, t'as vu la transition On ah, était bah, tous très, très excités de, de, de voir Honda revenir. On était tous contents de voir McLaren Honda. Mais...
0: Puisque nous allons partir loin, enfin loin, nous allons partir en 2021. Vous savez, c'est l'année où les moteurs doivent de nouveau changer. Vous savez qu'il y a des discussions autour de ces moteurs. Vous savez aussi que, outre les motoristes actuels, d'autres motoristes ont eu l'occasion de venir à ces discussions. Et là, depuis quelques semaines, là comme ça, il y a eu une multiplication de rumeurs de possibles n- nouveaux, entre guillemets, nouveaux motoristes qui pourraient arriver en F1 à l'occasion de cette nouvelle législation moteur. Mais non, ce sont des rumeurs. Eux-mêmes, celles qui sont un peu plus solides que, que d'autres, ils disent bien que ça va beaucoup dépendre de ce qui va être décidé. Mais on a quand même, je cite, Aston Martin qui pour l'instant n'est vrai qu'il n'est qu'un autocollant sur la Red Bull, mais qui dit « Tiens, après tout, pourquoi pas un, mote- un programme moteur pour 2021 ?» Nous avons Ilmor, Alors Ilmor qui ne veut pas y aller tout seul, hein, et, mais qui chercherait un partenariat pour justement concevoir un moteur pour 2021. Et ça tombe bien, il y a Aston Martin qui est intéressé. C'est
2: ça que, que j'allais dire. « Monsieur Ilmor, je vous présente Madame Aston bien, Martin. <rire> hein
0: » Un moteur Aston Martin fabriqué par Ilmor. Nous avons Cosworth qui indique qu'ils pourraient être intéressés.
2: Oui, qui indique qu'ils et ont toujours suppose... suivi les, 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 les réglementations moteurs de la F1, euh, mais qui mmh. pourraient effectivement euh, être intéressés.
0: Mmh. Et donc, il y a la rumeur Porsche. On a beaucoup parlé de Porsche. Vous le savez, Porsche quitte le LMP1. Va arriver en Formule 1 e en 2019. je me trompe pas, c'est 2019. En même temps que et Mercedes. En, disent, en même temps que Mercedes. Euh, et il y en a qui disent Outre le programme Formule e, qui va coûter beaucoup moins cher qu'un programme de LMP1, ça pour l'instant il n'y a pas de doute, et pourquoi pas euh, programmer un, un programme moteur pour 2021.
1: Un, un petit McLaren Porsche. <rire> non, mais ouais c'est, c'est génial qu'ils arrivent à attirer de nouveaux... Euh... Alors attention,
0: hein, potentiel tous les qu'on dit là, pour l'instant oui. ce ne sont pas... Que des rumeurs. J'ai envie de dire, si ne serait-ce que sur les quatre rumeurs, il y en a au moins un qui dit ouais. qui, qui se concrétise, ça serait cool.
1: Parce qu'après, il y aurait alors, plus je... de motoristes que d'écurie, de, alors ça poserait problème.
0: <rire> Mais écoute, hein, si on a 10 équipes avec 10 euh, moteurs différents, après tout, pourquoi, pas, hein. pourquoi euh, pas Sur le chat, il y a GSM qui dit que Porsche lui semble le plus concret. Euh, il y a Bert qui précise, Aston Martin qui achète la moitié ou plus de ses moteurs de AMG. Euh, et qui souligne par exemple pourquoi pas le retour de Toyota pour l'interrogation c'est pas idiot ah, c'est pas une rumeur mmh. hein. ou, ou peut-être, qu'on, peut-être qu'on là on va créer une rumeur hein. créons une rumeur F1 après ouais. tout pourquoi pas s'ils si quittent, si quittent la LMP1 pas tout euh...
1: bah, si
2: Porsche quitte la un LMP1 des trucs qu'ils ont, ont, qui ont, qui ont le mieux fait en F1 c'était
0: leur moteur donc
2: euh... alors Toyota j'ai quand même du mal à y croire parce qu'il faut dire qu'ils sont restés 10 ans en mettant beaucoup d'argent et on, parce qu'on considérait mmh. que c'était le premier budget euh, de loin <rire> là qu'ils y étaient. Non mais on est d'accord, le plus probable, c'est qu'ils fassent comme tout le monde, c'est qu'ils quittent le LMP1 pour rejoindre la Formule E. Euh, <rire> oui, euh, <rire> ça c'est sûr. Mais le pour ça Tonotage j'y crois pas parce que euh, ils ont ils sont restés 10 ans ils n'ont rien eu Honda Honda est revenu parce qu'ils quand même eu beaucoup de succès ils ont eu beaucoup de succès en tant que motoriste en F1 leur écurie a quand même réussi à gagner des courses euh, la voiture qu'ils ont conçue juste enfin, avant ça, de partir attention
0: <rire> Honda, Honda malgré tout ce qu'on peut dire sur Honda aujourd'hui c'est quand même un peu un
2: historique de la F1 oui, tandis que Toyota mmh. ne l'est pas. Mmh. Pour ça. Mmh. Et puis euh, j'ai envie de dire, Toyota, euh, il regarde Honda, euh, c'est bon. Il regarde plus la Formule 1, quoi. <rire> Il s'est dit si c'est pour faire pareil conda, euh, c'est pas la peine. Mais
0: non, mais de toute façon, je vous l'ai dit, ils vont quitter le LMP1, ils vont faire comme tout le monde, ils vont aller en formule. En regardes... la Formule
2: 1, e, il y aura 40 équipes, 40 équipes de constructeurs. Mais c'est, mais bon. c'est, ça, tu... <rire> c'est ça qui. Est, tu regardes 2019, le nombre de constructeurs qui seront qui sont différents et de gros constructeurs qui seront en ah bah Formule 1. E, c'est, c'est hallucinant. J'ai je, je, de mémoire, petite, j'ai jamais petite, vu ça. Petite page et feu,
0: euh, oui, à partir de 2019, en gros, il manquera que les Asiatiques et les Américains en Formule 1. E. <rire>
2: pour, pour faire simple. Oui, et puis il faut, faut pas oublier que le je pense que, alors je pense que ça va être ça doit correspondre à 2019 mais il euh, c'était prévu dès le début il, il libère au fur et à mesure le, le règlement c'est-à-dire il libère c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe les chaque équipe doit concevoir euh, de plus en plus euh, des éléments de la de la voiture en tout cas du moteur
1: oui, et puis ils veulent ne, ne plus avoir à changer de, de, de voiture au milieu de la course, euh, il me semble, dans les années qui viennent. Euh, oui,
2: oui, il y a ça, assez ça va spéciale. se développer.
1: Et euh, puis il y aura de constructeurs, ouais. et plus ça va se développer, et ça va être très intéressant.
2: Donc mmh. on va passer d'une formule qui était vraiment monotype, euh, y compris le moteur au début, à vraiment une formule où les constructeurs, mmh. c'est pour ça que je pense que c'est, ça ouais. doit correspondre, c'est pour ça que les, ouais. les constructeurs veulent arriver en 2019, à une formule mmh. où les constructeurs peuvent se démarquer. Euh... Par, par contre, okay. juste un truc, on reparlera des budgets de formule 1 en 10 ans. Ah oui, par contre, oui. Voilà, Là on parce d'accord. qu'avec
0: <rire> tous ces constructeurs, euh, voilà, <rire> on sait très bien comment ça se passe. <rire> Très bien, messieurs, je vous propose de fermer cette longue page d'actu, mais l'actu a été chargée, il faut bien le dire. Et on va embrayer sur le contexte de la course avec des infos que vous pouvez retrouver dans la preview. Et franchement, cette semaine, elle vaut vraiment le coup, la preview, parce qu'il faut absolument voir la vidéo de présentation du tour du du Yungar Ring. Vraiment. C'est la meilleure vidéo depuis le début de l'année. J'ose le dire. C'est toi qui l'as fait C'est pas moi, c'est Fab n'ai ah, pas regardé. D- déjà le, le titre. C'est de... le fab
1: seal of quality. D'accord. <rire> le titre de l'article. Est... Bon, c'est du fab quoi.
0: Oui c'est vrai. Il y a aussi. Une... <rire> mais mais, bon, mais la, la, la vidéo preview. Il faut la voir. Voilà. Les pilotes parcourront ce dimanche 70 tours du circuit du Hungaroring, un tour qui fait 4 km 380 pour une distance totale de 306,630 km. Le commissaire pilote de la FIA, c'est un habitué, c'est Derek Warwick. Les zones d'RS, il y en a deux à Budapest, dans la ligne droite de départ arrivée, puis entre les virages 1 et 2, mais seulement un point de détection avant le dernier virage du circuit, le virage 14. Les pneus choisis par Pirelli cette semaine, c'est comme comme il y a deux semaines, c'est-à-dire les médiums en blanc, les tendres en jaune et les super tendres en rouge. Les essais libres, messieurs, et avec deux troisièmes pilotes. Attention, pas un cette semaine, non, deux.
2: C'est les autres. Puisque
0: nous avons eu, <rire> nous avons eu Alfonso Celis dans la Force India, je crois que c'était à la place de Perez, non, qui a fini 17 e Ah, d'Ocon, pardon. Ocon, oui. Ocon et Antonio Giovinazzi, qui était donc dans la voiture de Kevin Magnussen, enfin pendant 8 tours avant qu'il n'explose la voiture de Kevin Magnussen dans un ouais. mur.
1: Il a littéralement pourri le week-end à Magnussen.
0: Alors j'ai calculé, vendredi, Magnussen a roulé 15 minutes. Puisqu'il n'a fait que 20 minutes en, li- li- en libre 2, sauf qu'il y a eu 5 minutes de drapeau rouge.
1: Et puis euh, quelque yeah part, ça a ça, ça pourri le, le week-end à Magnussen, mais aussi de à en entier. Parce que quand t'as qu'une voiture, tu fais beaucoup moins de, de travail et de comparaison. Euh. Donc là, mm-hmm. tu lui dit... Euh...
2: Oui, pas, terrible. Contre, ouais, pas terrible mais il a, il a eu la, la, l'honnêteté apparemment donc il a été euh, interviewé juste après il a dit il y a un truc qui s'est passé je, j'ai, parce que j'ai perdu la, l'arrière euh, dès l'entrée du virage euh, il dit je sais pas encore euh, on sait pas encore il faut qu'on analyse mais il a dit il y a forcément j'ai forcément une part de responsabilité. Donc avant même de savoir machin, il a pas compl- il a, Voilà, il a été surpris, il a perdu la voiture, il a dit mais voilà j'ai ma part de. j'ai forcément ma part de responsabilité. J'ai trouvé ça classe de sa part quand même. Même s'il aurait pas dû le faire, mais faut dire qu'il a pas été le seul à sortir quand même.
1: Il n'a pas été le seul. Mais euh, oui,
2: de ce côté, il pouvait difficilement euh,
1: ne pas dire qu'il avait une part de responsabilité.
2: Ah, si, il aurait pu dire ouais. j'ai la, euh, l'arrière j'ai per... ouais. voilà j'ai, la, j'ai perdu ouais. la voiture d'entrée c'est passé un truc il faut qu'on regarde sous-entendu c'est pas ma faute il aurait très bien pu dire ça non il il s'est pas complètement défaussé j'ai trouvé c'est pour ça que je dis j'ai trouvé quand même ça un minimum de classe
1: et puis il a fait un truc bien dans le week-end parce que le dès le vendredi soir il est retourné en Italie pour faire du simulateur euh, Ferrari pour euh, pour aider Ferrari à à trouver la pole euh... Cet après-midi.
0: Sinon, qu'avez-vous noté d'autres euh...
1: bah, Le gros carton de Verlaine aussi. C'est vrai. Il s'en est pris bien, parenté, bien sévère. Hein. Et puis, bah, euh, les prouesses de, de Palmer.
0: Palmer euh... qui en a fait deux dans la même journée. Oui, et puis ah, deux ah, qui, a qui fait sont des ans,
1: vraiment de, oui, de, oui. de, de son fait. Oui. Ça devient ah, un peu gênant. La
0: deuxième, quand ils disent oui, il était étrange cet accident, sous-entendu, oui, c'était complètement de sa faute. Yeah.
1: <rire> mm. Ouais, c'est et gênant. Sur... Mais... C'est, c'est, c'est un peu. Oh. Euh... Ouais.
0: Oui, sur le premier, il passe trop large sur un vibreur et il, est, il a explosé complètement le, l'avant de la Renault. Beaucoup de boulot hein, pour les ingénieurs dans sur la voiture de Palmer. Ouais,
1: ouais, ouais, Ça doit pas être facile d'être, euh, d'être à sa place aujourd'hui, hein.
0: Euh, Non, surtout en plus par rapport à ce qu'on a évoqué, euh, c'est chaud. Et pourtant, encore une fois, on l'a vu, euh, c'est classé 11e.
1: C'est classé 11e, mais encore extrêmement loin de de son coéquipier. Mais il y a comme une. euh, Je sais pas, je je regarde pas mal aussi euh, la la télévision anglaise et j'ai l'impression que un peu dans le monde anglophone de la Formule 1, on a du mal à critiquer Palmer. Je sais pas quelle est l'influence. de, de son père dans le milieu de, du sport automobile, mais ça doit être quand même quelque chose. Parce qu'on critique à demi-mot, enfin, c'est un peu, euh, un peu spécial. Mais euh, de toute façon, il n'y a pas besoin de. Enfin, il, suffit, il suffit d'ouvrir les yeux pour, euh, pour voir ce qui se passe. Hein. Le palmeur mm. il n'est pas au niveau. C'est, c'est pas grave, c'est pas une honte. C'est juste, voilà. Est... On a tous des limites et ces limites sont, sont trop basses pour la Formule 1.
0: Sinon, rien d'autre à signaler euh... Dans les tops, même, euh, j'ai signalé le très bon début de week-end de Ricardo, notamment. C'est, vrai que c'est dommage, Asem, que tu sois pas là. parce Il y a quand même un très bon début de week-end et même un, un bon rythme pour les Red Bull. Attention à demain. Hein. Euh, même si on pouvait s'attendre à ce qu'ils jouent pas forcément euh, la qualif, mais euh, sur la course, euh, ça pourrait être pas mal.
1: Oui, oui, ils ont apporté quand même beaucoup de nouveautés. Euh, bon, en qualif, ils sont quand même toujours relativement loin. Euh, bon. Mais c'était un bon début de week-end, oui. Euh,
0: et j'ai, j'ai marqué aussi euh, bah McLaren. McLaren euh, qui se plaît depuis le début de week-end, souvent 7ème, 8ème, 10ème. Il euh, faut, faut dire qu'ils ont ciblé ce week-end. Hein.
1: Ouais, ils il l'avaient annoncé. Ils ont dit voilà, cette, cette course-là, on peut faire 7ème et 8ème. C'est l'objectif. Pour le moment, ils réussissent et, et c'est, ça, fait, ça fait plaisir à voir. Hein. Mm.
0: Bouchard, non.
2: À part les crashs. Euh... Non, ben la mauvaise forme des, euh, des Ferrari le, le vendredi. Oui. Étonnant. Qui s'est complètement renversé euh, pouf, le,
0: ce matin, ce samedi matin.
2: Oui, alors... Euh... Ils ont bien travaillé. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, Ils ont bien bossé sur le réglage. Donc, euh... Mais à part ça, c'est ça, surtout ça, moi qui me... Parce que Red Bull, on l'a, je veux dire, euh, Ricardo euh, le, en tête du classement le, vendre, le vendredi, euh, c'était pas forcément une surprise dans le sens où euh, ça fait des semaines qu'on dit que euh, ah ben bah lui sur le euh, sur le c'est ils seront c'est un circuit qui leur va bien, ils devraient, ils devraient faire quelque chose. Donc euh, par contre, on ah, de, on ça, de... sachant que ça, ça, sachant que pour Red Bull il y a aussi apparemment beaucoup
0: de nouvelles pièces qui ont été apportées et qui ont l'air de plutôt bien marcher. On oui, a à Ricardo, Ricardo si, c'était une voici... euh... voilà, si c'était une voiture B, il a dit non, c'est pas une voiture B, c'est plutôt une voiture A+. Mais, mais voilà, des, des nouveautés en plus euh, qui ont l'air d'avoir marché. Ah, et qui nous dit ouais elle est à au bout du Oui, parce que bon, même s'il y a les déboires de Magnussen, euh, même Grosjean, c'est pas c'est pas la joie quoi.
1: Mais Grosjean, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai l'impression que en gros, son week-end se joue le vendredi matin. Les premiers tours, c'est soit il est content. Mais Soit oui, il n'est pas oui. content. Et s'il n'est pas content, ce sera tout le week-end. Pas content. Et mmh. je ne sais pas si c'est psychologique ou, ou quoi, mais c'est quand même souvent le, le cas. Et là, euh, bah,
2: c'est... ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Oui. Après, euh, ils peuvent peut-être, dès, le vendredi, dès les essais du vendredi matin, ils peuvent savoir si, euh, si le, ce qu'ils pourront tirer de, en performance euh, de la voiture. Je peut-être pour ça que lui, en fait, il est plus, il est plus franc en disant, euh, grosso modo, en lisant les sous-titres, c'est mal barré. Ou, je sais pas, peut-être qu'ils le savent. Oui, peut-être. Oui. Comme ils ont toujours à peu près le même, le même programme de travail sur, tout, sur le week-end, il peut te dire, euh, il peut savoir, euh, ça va être dur ou, ah non, ça devrait plutôt bien se passer. Oui. Ce serait intéressant comme question à poser à un pilote en disant, mais dès le vendredi, est-ce que vous pouvez savoir euh, oui, si ça va être la merde ou pas, euh... oui, <rire> oh, ça, je, je, je
0: suis pas sûr
1: que ça soit tout le temps le cas, mais. Euh, tu tu si demandes à un arriver. pilote sober, il connaît la réponse.
2: À noter sur le, sur le
0: chat, jassem euh, qui précise que pour Ricardo, il n'est pas optimiste euh, pour demain niveau fiabilité, notamment au niveau de la boîte de vitesse.
1: Assem, euh, il parle pas, mais il écrit beaucoup. Hein. Oui. Bah. <rire> <rire>
0: Allez, dans ce cas-là, passons aux qualifications, des qualifications, notez-le donc, où euh, nous avons un absent, c'est Felipe Massa, euh, qui était malade depuis le début du week-end, qui a quand même roulé ce matin euh, en Liro 3, je crois qu'il n'a fait que 12 tours, euh, pour finalement renoncer, et donc c'est Paul Diresta, le pilote de réserve, hein, donc c'est logique que ça soit lui, euh, qui prend sa place, qui a participé au qualifs et qui participera
2: à la course et à noter, et donc, été... Attends, à noter, mm-hmm. parce que ce qui est quand même drôle, c'est qu'à la base, dit resta il est là, il est au, sur le ring ce week-end parce qu'il remplace Martin Brundle en tant que consultant télé. Oui. oui. Il est un là en tant que, que, que remplaçant du pilote titulaire chez Williams. Des pilote
1: titulaire qui aurait, a priori, le même virus que Martin Brundle. Oui, uh, <rire> On parle d'un le virus
0: plan. dans l'oreille interne. et tout. Donc, vous imaginez bien, en plus, pour un pilote de F1... Oh. Donc une,
1: Un une, une, une dizaine de, de cas a priori dans, dans le paddock. Donc euh, tout le monde couche avec tout le monde a priori. Euh...
2: <rire> non mais c'est, c'est marrant. Ça. Non mais du coup ce serait intéressant d'avoir qui était, qui est affecté pour voir les, les, les cercles de fréquentation. <rire> oui c'est vrai. Parce que là on peut dire euh... que Mark Brandel et euh, Massa ils se sont croisés. Euh...
1: <rire> mais quand Martin même il y, 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 oui. y a quelque chose qui me il y a quelque chose qui me chiffonne. <rire> Il y a quelque chose oui, qui, oui. Me, qui me dérange, oh, c'était Marc Blundel et Martin Brundel. Martin Brundel, oui. Mmh. Euh, Diresta, pilote de réserve qui remplace un pilote titulaire et qui a, je crois, piloté 10 tours, une voiture de 2014, donc oui, il 10 ça, tours ouais. avec des moteurs hybrides. Il n'a fait
0: que du simulateur
1: sur ces voitures. C'est, c'est, enfin, je trouve ça vraiment pas normal. Euh... Ok, le, le, il est très expérimenté, etc., etc. Mais bon, on s'était déjà un petit peu posé la question avec Button qui revient à Monaco sans faire d'essai privé avant. Mais Button, il avait piloté quand même au mois de jusqu'en novembre l'année dernière, donc c'est pas. Oui. C'est, c'était pas récent, enfin c'était pas ancien sa, sa dernière prise de sa dernier tour en Formule 1. Mais lui là, ça trouve ça un petit peu gênant et peut-être bah, qu'ils devrait. Euh,
0: c'est toujours le même problème, c'est quand est-ce qu'on les fait rouler Et les ben jou- pourquoi Les roulages Ils sont pas tellement
1: limités que. Bol ça pendant les euh, les essais, euh, au moins les essais privés de début de saison. Tu fais une demi-journée pour euh, pour les pilotes de réserve. Ou euh, ah. là, il y a des essais pendant la saison. Tu fais une demi-journée pour et ça devrait même être, euh, être obligatoire. Oui, parce que...
2: imposer une journée euh, des essais oui. hivernaux, euh, que ce soit le troisième pilote désigné pour la pour, oui. pour, pour les... lors de l'inscription. Parce que là, ça se
1: passe bien, tout, tout le monde est waouh, c'est génial ce qu'il a fait. Mais bah,
0: ça s'est ça s'est, ça s'est bien sur 12 minutes, hein,
1: sur 18 voilà. mille, pardon. Oui, Il faudra ouais. voir la course demain, mais je sais pas. Et puis lui, il est expérimenté. Il y a d'autres troisième pilotes qui, qui le sont euh, beaucoup moins.
2: Il euh, a ouais, une... expérimenté, mais et... sa, sa dernière participation, sa participation en Grand Prix de F1, ça remonte à, à, à quelques années. 2013,
1: 2013, 2013. Et c'était vrai. des V8. 8 mm. Donc bon, je sais pas, y une, euh, chose à, à euh, il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dedans.
0: GSM qui nous dit, il faut rappeler que Diresta est victime dans sa carrière et fin de l'école Mercedes, qui, comme celle de Ferrari, ça soutient, mais pas trop quand même ont été éliminés de la Q1. On retrouve à la 20e place Marcus Ericsson. Et non, Paul Diresta n'est pas dernier puisqu'il est avant-dernier à la 19e place. Il est précédé par Pascal Wehrlein à la 18e place, Stroll 17e et Magnussen 16e. Euh, on a beaucoup parlé voilà, du fait que, bah oui, finalement, il finit pas dernier, il finit à 7e de Stroll.
1: Stroll qui... Il faut noter quand même a été copieusement gêné par euh, un Gwiat qui a été, euh, oui. qui a été euh, sanctionné de 3 places.
0: Donc, on on qui... en reparlera ouais. de on en Q2.
1: Donc oui. j'ai vu le, le, la vidéo, euh, c'est vraiment vraiment pas joli euh, ah, à, ouais, cet ouais, endroit, ouais. à cet endroit là, franchement. Euh, il perd quelques dixièmes, j'imagine, qui, qui lui aurait permis de peut-être d'aller en Q2. Mais sinon, bah, pas de grande surprise dans, dans, dans les éliminer.
0: Mmh, non. non, pas spécialement. Bon, les sober, euh, ouais, euh, c'est tout normal. Léas, parce que bon, Vera Grosjean c'est pas beaucoup mieux. Ouais, Magnussen il, il, il échappe à la, à la Q1 pour euh, un centième. Ouais. Euh, voilà, c'est pas bon à ce, ce week-end. Euh, et Williams, voilà. Euh, pareil, c'est pas bon ce week-end.
1: Pas bon ce week-end, et puis euh, encore plus difficile quand le pilote numéro un n'est, n'est pas là.
2: Ça, et puis, mmh. euh, alors, je vais être méchant, mais le, de voir, de voir cette le, les éliminer de la Q1, ça me rappelle quand même euh, il y a quelques années quand euh, Barrichello était encore pilote Williams, euh, je veux dire c'était où on avait l'habitude de les voir là, quoi. Ça fait mal. Mmh. <rire> mmh. Ouais, mais c'est vrai que c'est, c'est marrant comme euh, il y a des week-ends alors je des circuits euh, où vraiment il y a des écuries qui sont qui d'habitude sont plutôt en Q3 et là ils sont là, nulle part. quoi. Je parce que je me souviens déjà
0: qu'en Autriche, euh, on s'étonnait du... du mauvais résultat. À Baku, euh, les qualifs avaient pas été bonnes. Puis bon, finalement, ils avaient fait un départ de fou euh, et ils étaient rentrés dans les points. Euh, depuis quelques semaines, euh, globalement, Williams, euh, c'est compliqué. C'est compliqué.
1: Oui, c'est mmh. vrai. Ouais, tu as bien raison. Il y a un peu le podium qui est venu un peu euh, euh, cacher tout ça. Mais oui, ça Alors,
0: bien à com- Bakou, ça, ça a mieux fini que ça a commencé. Mais mmh.
2: ouh! Mmh. Oui, comme s'il si stagnait niveau développement. Euh...
0: Ouais. Sinon, en Q2, ont été éliminés donc, Grosjean qui est 15e, Perez qui est 14e, Gviat qui est 13e, et comme tu l'as dit, suite à son retour fait comme un sagouin sur Stroll, il a été pénalisé de 3 places et donc il partira 16e. Ocon est à la 12e place et Palmer. Alors, on se plaint, mais Palmer, il accumule les 11e places en qualif. Et Mister Eleven Oui, c'est un peu ça en ce moment. Euh, alors, à noter pour Guiat une information qui est peut-être encore plus importante que la pénalité de 3 places, c'est ses points sur son permis. Alors, les commissaires ont été assez conciliants, puisque vous savez qu'en règle générale, ils enlèvent les points par paire. Oui. Et là, ils n'en ont enlevé qu'un. Et je crois que Guiat n'a plus que 3 ou que 2 mmh. ou 3 points 2 points
1: je crois qu'il est... c'est il 12 a points en total et il en a 10 oui,
0: il n'a plus que 2 que points sur son permis et je crois avoir lu sur F1 Fanatic qu'il ne va récupérer des points qu'à partir du Grand Prix des états unis ah, et le t'as... Grand Prix des
2: états unis si vous regardez le
0: calendrier ça fait loin quand même
2: c'est vrai Dani, il va falloir arrêter le connerie la torpille il va falloir mmh. la retenir non mais du coup, ouais, on a pas... depuis l'introduction de ce système, on a du permis à point, on n'a pas encore eu de, 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 de grand prix de non. suspension. Non. Mais il, va, il, va, il en faut bien premier. Hein hein.
1: Très bien pour Gasly. Vous allez peut-être voir Pierre Gasly
0: cette année. <rire> oui, oui, je crois que oui, c'est ça, il disait états unis états unis donc en comptant le grand prix d'Hongrie, parce qu'après tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7 grands prix
2: il peut encore nous en faire une demain, euh, et qu'on voit euh, Pierre euh, dès la Belgique. Ah oui, oui.
0: Donc, euh, gros, gros danger pour Gwiat. Euh, sinon, alors, sur les, les autres éliminés de la Q2, bon, gros gens comme j'ai dit, hein, bon, ouais, il fait surprise, 15e, hein. mais finalement, c'est voilà c'est dans la même lignée que Magnussen,
2: 16e. Bon. Les a quand même, oui, 12 et 14. Bah, c'est la première fois que Ocon se qualifie de devant Pérez.
1: À la régulière, oui. C'est la la deuxième fois.
2: Il y a le le verre
0: à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de dire que Ocon, en effet, il a battu Perez. Et ça, c'est cool. Et en même temps, il a dit euh, voilà, la Hongrie, euh, j'aime bien le Grand Prix, tout ça. Par contre, le verre à moitié vide, c'est que c'est quand même pas un très bon résultat pour Forcigna.
2: Oui, ça, c'est sûr.
0: Hein, euh, 12 et 14, euh, voilà, on avait
2: l'habitude quand même à mieux. Ouais, mais apparemment, leur. Leur rythme y a de Palme... course
1: devrait être un petit peu meilleur.
2: Ouais, mais euh, et puis il y a Palmer et Sainz devant, donc ils vont, ça va faire deux places de gagner. Euh... Il part 11ème au
1: que... con au final. Donc du côté propre de la piste aussi, il est habitué au bon départ. Mmh. Bon. Mais je trouve que Ocon, ce qui est très fort euh, ce, ce week-end, c'est qu'il arrive en, en Hongrie en disant euh, « c'est mon circuit préféré ». Et donc quelque part, il, il se met euh, de la pression parce que s'il finit encore une fois derrière Perez, on va dire « Ok, c'est ton circuit préféré, mais bah, t'es encore derrière. » Alors que là, il assume et puis, ben bah, voilà, il le met derrière. Et euh, c'est quoi t- Presque deux dixièmes de seconde. En gris, c'est quand même euh, assez conséquent, c'est un petit circuit. Donc, euh, je dis, euh, le, le, le gars, il a quand même un, un mental euh, assez fort et une confiance mmh. en lui qui est quand même euh, très intéressante. Donc... Euh, c'est vraiment très... Ça fait plaisir de... En plus, il est français. Donc, pour une fois qu'on a un français qui est, qui est un gagnant. <rire> euh,
2: c'est, c'est... Ça il fait... A tout. Euh, il c'est vraiment cool. Il a tout. Il est, il est français. Il est sympathique. Il est, euh, il est bourré de talent. Euh, il, montre, il est intelligent. Il est bien il élevé. Montre, il passe super bien passe dans les médias mais tu te, tu, tu te dis c'est quelqu'un avec qui je pourrais discuter une demi-heure il euh, n'y aurait pas de prise de tête quoi. C'est, euh, y a, euh, il montre plein de signes de, de petits signes euh, qu'on peut voir d'habitude chez les grands champions voilà, y a, euh, exactement. on n'attend on qu'une, euh, qu'une, qu'une chose c'est de voir dans une voiture plus performante pour voir ce qu'il est vraiment capable c'est... Mmh. mais c'est, c'est une bonne chose qu'il soit face à Perez c'est vraiment une bonne chose parce bah qu'il serait face, oui. à, face à un Palmer, il n'y aurait pas de challenge, quoi. Soyons honnêtes. Hein. Non, ouais.
1: non, il n'y aurait vraiment pas, pas match.
2: Voilà, et puis voilà, <rire> ça fait... Quelque chose à non, bon, non, rajouter ou... sur la Q2 Non, oui. il y a, à part Palmer qui sur est Sur la Q2 en corps, elle-même, hein. euh, non. Palmer est à des années-lumière de, de son coéquipier. Oui. Mais il va partir même devant si quand même. il va partir
0: devant. Ouais. En Q3, nous retrouvons Carlos Senske 10e. Il est précédé par les deux pilotes McLaren. Hein, Vendorn est 9ème, Alonso 8e. Hülkenberg a fait le 7 temps, mais donc il a cinq places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. Il partira 12 e Ricardo est à la 6 place. Verstappen la 5 À A la deuxième place, on trouve les deux Mercedes. Habituellement, c'est plutôt à la première ligne, mais là, ils seront sur la deuxième ligne avec Hamilton 4 et Bottas 3, et donc la première ligne sera une ligne Ferrari, avec Raikkonen à la deuxième place et Vettel à la
2: première. Bah, ils se sont réveillés chez Ferrari, ils, sont... <rire> bah, ils, ont dû, ils, ont... ils ont dû enfin avoir eu le droit de remanger des pâtes, et donc du coup ils sont devant... Mais euh... non, mais c'est surtout la surprise, est tout à la fin, c'est euh, Raikkonen qui, euh, qui était un peu. Euh, qui était pas vraiment. <rire> qui était là, déçu
0: <rire> oui. Moi, franchement, quand je l'ai vu deuxième avec le temps qu'il a fait, j'étais super content. Je me ouais, c'est cool. Et lui, il était
2: déçu
1: C'est bien Mais c'est, c'est ça, rassurant c'est Oui, c'est, c'est ça, rassurant, on dit, c'est rassurant. <rire> Parce que Ferrari, euh, voilà il, tout, dans les médias, tout le monde disait, ok. Là on grise un circuit qui correspond à la Ferrari, etc. etc. Et puis bah voilà, ils font une première ligne toute rouge. Euh, mmh. c'est, c'est bon pour le championnat, c'est bon pour le spectacle. Qu'on soit fan de Ferrari ou non, je pense qu'on a besoin de, d'un petit peu de piment et, euh, et c'est, c'est génial. Il n'y a que Fab puis... qui va pas être content.
2: Oui, mais <rire> Vettel, lui, il est content. Il voit qu'il est, il est juste, à... il, est, il a Raikkonen juste à côté de lui sur la grille. Il se dit bon. Et en,
0: en plus, il cas... y a Bottas troisième. Il y a
2: Bottas. <rire> c'est à dire qu'il y, y a vraiment deux, euh, on va dire deux bonnes barrières entre Hamilton et Vettel, parce qu'il se dit oui. euh, Bottas, il va pas les, <rire> s'il reçoit. Non, des, Bottas, les, il euh... fait sa course, ouais. Et il va faire sa course. <rire> euh... Alors,
0: est parce que ça c'est Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé avec Hamilton? Parce que quand même,
1: euh... il y a un truc qui ne les... va pas. Non, il euh... y a un truc qui va pas, mais un peu comme, euh, comme en Russie, à Monaco, sauf que ça va pas très bien, mais il est quatrième. Oui, quand donc même. Je pense oui. que il c'est y a comme du vois, progrès. En,
0: en, en, tu vois, en, en libre 2, il fait, son, il fait je ne sais plus, quatrième ou cinquième temps, mais il est en soft, donc on se dit... Euh... Oui, il doit en avoir quand même encore sous la pédale et euh, en calife, euh, voilà, ça, ça va y aller. Et, et, et bizarrement, j'ai l'impression que dès qu'il mettait les softs, enfin les, les super softs, c'est, c'est il y a un truc qui n'allait pas.
1: Oui, bah il était euh, pas mal en difficulté, surtout au freinage, on, on a vu ah, euh, plusieurs erreurs.
2: A à noter, à noter quand même que deux fois euh, il, a, il s'est plein de vibrations dans ses pneus quand il veut, en sortant des stands, quoi oui. ouais, euh... Oui, voilà, c'est pas d'audin, et euh, ça peut être effectivement un problème d'équilibrage des roues. Donc, est-ce qu'il a vraiment tiré la mauvaise pioche il a eu deux fois d'affilée
0: Deux fois, il aurait monté, c'est toujours pareil, il aurait tombé sur la mauvaise pioche deux fois et ça ça n'est tombé que sur lui ouais, c'est pas par volonté exprès de, 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 de défendre Pirelli mais ça me fait toujours marrer les pilotes qui accusent Pirelli alors qu'ils sont les seuls à
2: avoir un souci avec après tu veux dire que Hamilton serait si calculateur que sachant qu'il allait pas faire la pole, il, il balançait ça à la radio pour se couvrir avant même d'avoir fait son tour
0: ah enfin, non mais je dis peut-être qu'il a vraiment des soucis de vibration mais
2: ça vient peut-être pas de Pirelli ça veut peut-être de l'âge de sa voiture ou tu vois euh... après est-ce que le, pro, la, le, le premier set était il y avait vraiment des vibrations mais après euh, sur le deuxième c'était plus psychologique voilà, il avait l'impression d'avoir vois, des je vibrations je dis pas ou... qu'il a
0: pas eu de soucis mais
2: c'est, c'est peut-être pas forcément la faute à Pirelli oui oui parce qu'après par rapport à sa voiture alors on se dit que Villeneuve dit beaucoup de, de conneries, mais euh, il a quand même répété plusieurs fois que quand un pilote euh, pense avoir un souvent quand il a en tête un truc comme ça et le moindre truc, il pense que c'est un problème, alors qu'il y a rien d'anormal sur la voiture. Alors est-ce que si, si est-ce qu'il a le, le, le premier set qu'il a mis des vibrations sur le deuxième euh, Il part, il a voilà, il a la pression, il a plus qu'une tentative, etc. Est-ce qu'il n'imagine pas des vibrations euh, qui sont inexistantes c'est, euh, c'est, c'est que je pourrais comprendre hein, à ce niveau-là c'est pas il n'y a pas de reproche de ma part du tout mais euh, okay. et si tu veux ça le perturbe ça il est pas au top après mm. comme on dit un hamilton euh, je dire qui est pas au top il fait que, il fait quand même quatrième, il faut, faut pas il se
1: fait durer. quatre oui <rire> ouais, et puis euh, les, les médias anglais disaient que mercedes a, a, était peut-être tenté de tenter euh, justement un arrêt Peut-être c'est pour ça qu'on mmh. les a beaucoup vus en, en pneus tendres, plus que les autres, mmh. et euh, que Red Bull et Ferrari seraient sur deux arrêts. Donc, euh, mmh. à voir. Mais on est content de voir Hamilton quatrième, parce qu'on sait qu'il va y avoir du spectacle. Mmh.
2: Ah, Sinon, je... euh, les, les Red Bull, les McLaren... Euh... Les surprises des McLaren, où on voit que dès que bah, le, alors, le
0: moteur Par rapport à ce qu'ils font depuis le début du week-end, c'est, c'est, pas c'est surprise, très logique, hein. ouais.
2: Oui. 8, oui 9 euh... Non, c'est... c'est pas dans ce sens-là. C'est... Ça fait plaisir de voir juste les McLaren bien performer sur... Ça
1: fait plaisir. Oui. Et puis ça fait plaisir de voir Van Dorn, qui est juste une place derrière Alonso. Oui. Euh... Mmh. Et ah, puis... Il faut euh... que ça dure. Il faut que ça dure, effectivement. Parce qu'on connaît... Il euh... faut que rien ne casse. C'est surtout voilà. ça,
0: maintenant. Et on parle pas <rire> du châssis,
2: hein Je suis honnête. Pour les
0: deux prochaines heures, il faut que rien ne casse.
1: <rire> Mais, ça, euh, en, ouais, en mentoris c'est... ça, ça dure j'en, j'en avais parlé je pense après le Canada mais moi j'aurais toujours le regret de ne pas avoir vu Alonso à Monaco euh, parce que je pense que ils, étaient, ils, auraient, ils auraient marqué des très très gros points Donc, j'espère euh, je qu'ils vont si marquer avez... su... suffisamment de points demain pour passer devant euh, Saubert sinon ils vont s'en mordre les doigts
0: ouais, je sais pas si vous... ils en ont parlé euh, sur Canal mais euh, il était en, en conférence de presse et comme on est à mi-saison, on lui a demandé quel était le meilleur moment euh, de, de son début mor- de
2: moi- saison. Ouais, <rire> de Sa première moitié de yeah. saison.
0: Et d'après vous, qu'est-ce qu'il a dit À Il a dit Indianapolis. Il a dit il, dit la police. <rire> il a dit,
2: y, a, y a d'autres moments Non. <rire> <rire> Mais il n'y a pas un autre pilote qui, niveau communication, il arrive à la cheville, hein, Alonso. Il n'y en a pas un autre. <rire> Ça, <c'est> actuellement <rire> sur la grille. Il est extraordinaire. <rire> en même temps, dans la même situation que lui, tout le monde aurait répondu la même chose, franchement. Oui, mais peut-être pas avec la même manière, hein, tu sais. <rire> oui. Parce que j'ai, j'ai vu le, la citation, c'est assez abrupte, apparemment, c'est assez abrupte et c'est très court, quoi, c'est Indy 500. Voilà, c'est juste... Euh, paf, paf, <rire> il, il, il épilogue pas, quoi. C'est...
1: Ouais, quand tu t'appelles Alonso, tu peux, tu peux dire tout ce que tu veux, quoi.
2: Mais dans la situation où il est, effectivement, je... Ben, il, il s'en prend pas à McLaren parce qu'il n'a pas forcément grand chose à reprocher à McLaren. Par contre, il tape bien sur Honda et Honda ils peuvent pas forcément, ils peuvent pas se plaindre quoi. Parce que s'il commence à dire ah oh, il est injuste tout ça, il va s- lui sortir la liste de ses abandons sur problème moteur.
0: Quelque chose à rajouter sur ses califs? Euh,
2: non. À part, heureusement que Raikkonen a fait la deuxième place à la toute fin pour euh, apporter un peu d'excitation, mais.
0: <rire> c'est vrai que c'était des. Il n'y avait pas
2: de, mais... de surprise. Enfin, ouais, euh, de c'est... gros suspens, de savoir euh, qui va voilà. faire la pole, tu sais, le dernier tour, machin. Non, c'est. Bah, C'est-à-dire au moment où on voit Hamilton se planter, on ouais, dit voilà. ah,
1: bon, bah, ça va être Vettel. <rire> ouais, mais on n'a jamais senti vraiment. Euh... Hamilton, enfin peut... personnellement, j'ai jamais senti qu'Hamilton était... serait en mesure de. Bah, tu sais, il fait ce, sa première tentative qu'il avorte, mmh.
0: et
2: ensuite sur la deuxième, euh, bah, il est jamais vraiment en position de. Et ni Bottas, on n'a jamais de, cru de faire la, euh, la pole. Quand on voyait les temps intermédiaires, on s'est jamais dit, ah, Bottas peut éventuellement piquer... prendre la. Oui, il euh, n'y a pas eu pole, de C'est
0: de... Et donc toujours pas ce week-end qu'il égalera Michael Schumacher. Oh, faut qu'ils
2: arrêtent avec ça, hein. ça, hein. ça, ça me <rire> Mais ça me saoule. Parce que ce sera tellement. Donc, pas que ça, arrivera, ça, sera ça... ça arrivera, ça sera évacué, et puis voilà. Non, mais c'est ça, qui... non, mais c'est, c'est le reproche que je ferais, c'est. Euh, c'est de dire à force de nous en parler, si tu veux, quand il... le jour il va le faire, ce sera plus un exploit. Tellement ils nous auront bassinés avec ça. Tandis que s'ils n'en parlaient pas, euh, le jour il fait, ouais, il arrive enfin une galilou chouard !» Ah ben là ça devient un truc tout de suite, t'es, t'es pris par la surprise, t'as, t'as, t'as les voilà, fusions, et ça. là ça va être ouais ok, on l'avait vu venir. Quoi. Sachant que, hey, attention,
0: il va égaliser, mais Scoop, il va sans doute le battre, oh, ah oui. je, suis en, je suis en train de balancer un Scoop.
1: <rire> mais il a eu du mal à avoir sa 44ème victoire, mais il a du mal à avoir sa
2: 68 e pole.
1: C'est vrai. Il est faible psychologiquement c'est Hamilton. <rire> oh, <quoi. rire>
2: Alors oh ça, là c'est, là là. ça, c'est une pique envers Fab, mais c'est, c'est flagrant.
0: Pas du tout. C'est la 48e pole position pour Sébastien Vettel, la 211e pour le constructeur Ferrari, la 212e pour le moteur Ferrari, à une moyenne de 206,770 km/h. Ça change des 244 d'il y a deux semaines. Forcément.
2: Mais Alors, déjà deux, Plus de 200 de moyenne déjà, je trouve que c'est pas mal.
0: <rire> oui. A noter que demain, Inde ne devrait pas pleuvoir, il fera même, sans doute même encore plus chaud. De toute façon, ce week-end n'est que de plus en plus chaud à Budapest. Et donc, bah, quel sera pour vous le piom de ce Grand Prix
1: mm-hmm. Raikkonen va gagner.
2: Ah, pas vraiment son, son ouais. circuit. Non, il aura un arrêt au stand qui dure 5 secondes.
1: Moi, <rire> ouais, je pronostique le, le premier doublé finlandais de l'histoire de la Formule 1, donc Raikkonen devant Bottas, et puis Alonso, troisième, parce que c'est, c'est maintenant ou jamais
0: Moi, je dirais Vettel-Raikkonen, parce que je pense que, de toute façon, euh, on est en Hongrie, donc euh, ils arrivent euh, déjà on n'arrivera pas à les dépasser, point. Mais en troisième, j'ai envie de dire Ricardo, pourquoi Parce que Verstappen, comme d'habitude, va abandonner avant 15, le 15e tour, et j'ai envie qu'il y ait du drama entre Bottas et Hamilton il n'y a pas encore eu de drama entre les pilotes Mercedes ça nous manque il y a un moment
2: faut que ça pète et c'est surtout alors je vais être oui mais j'ai surtout que j'ai envie de en cas de drama j'ai surtout envie de voir la réaction de Bottas comment il réagit
0: ah c'est vrai mais bah, s'il réagit il réagit
2: parce qu'autant euh, un, un Rosberg tu pouvais à mon avis tu pouvais le faire sortir de ses gonds autant un Bottas t'as l'impression que <rire> c'est une vraie porte de coffre-fort hein <rire> mais euh, moi je pr... oui après je pense que je vais essayer je... Je suis d'accord avec vous sur le... les deux premiers ça va être vettel Raikkonen, à moins que Ferrari se, se, la... se foire lamentablement sur la stratégie ou qu'il y ait un débris et qu'il y ait des pneus qui crèvent mais euh... Euh, en troisième par contre c'est beaucoup plus délicat parce que Bottas il ne laissera pas passer Hamilton et euh, mmh. comme apparemment ils l'ont dit euh, Mais sans commentateurs même les le le, 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 apparemment il y a un
0: même...
2: pilote vas-y sans même les laisser dépasser n'oublions pas c'est la Hongrie hein. dépasser oui c'est... c'est ça à moins et... de s'appeler
0: Ricardo c'est chaud <rire> ouais
2: mais c'est sûr c'est là où mmh. je veux en venir c'est qu'apparemment les commentateurs de canal l'ont, l'ont dit un pilote il leur estime qu'il faut un différentiel de 1 seconde 4 au tour pour arriver à doubler mmh. sur, sur ce circuit. Donc, euh, <rire> je veux bien qu'Hamilton ait un léger avantage sur Bottas en, 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 on va dire en talent de pilotage, mais une seconde carte, ça me paraît beaucoup. Hein. Mais euh, après, un Ricardo, euh, il faut un Ricardo, un très très bon freineur. Euh, j'ai quand même du mal à voir une Red Bull dépasser les, les, les Mercedes. À moins sur la stratégie, faut... je n'ai pas l'impression qu'il y ait des voilà, c'est ça. grosses possibilités. les stratégies. De... Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse possibilité de stratégie euh, de ce côté-là. Et si après, un pilote qui veut fin... qui veut faire qu'un relais à la fin, il risque d'avoir les pneus à l'agonie parce que c'est quand même un circuit de virage, donc euh, qui vont risque mmh. quand même de taper pas mal dans les pneus. Et euh, j'ai envie de dire, mmh. un pilote qui du coup deux secondes plus lent, il... il a quand même des chances de pouvoir le dépasser.
0: Hein. Mmh. Eh, quand même, quand même. Donc, ah. C'est-à-dire, là, je vois Barfabi il dit « Comment vous voulez que Kimi garde sa place Il fait des départs moisis 4 fois sur 5. » Mais on est en Hongrie Mais là, ce si sera un, un départ la... moisi. Bon il, des... il fera le bouchon
1: Mais surtout <rire> du... En Hongrie, c'est quand même réputé, la, la ligne sale euh, de, de, au départ est réputée pour être vraiment plus lente que, que la ligne extérieure. Et Bottas démarre quand même relativement bien. Ça va être dur. Euh... Et la, le premier virage est aussi très loin. Enfin, le premier freinage est très loin oui, de. Oui. Alors, de par contre, on a...
2: euh... n'est pas à l'abri d'un strike euh... un peu plus derrière au ah bah, premier hey. virage. Hey, je vous oh. ai parlé de drama, <rire> Mercedes. Bon. Disons qu'on a des pilotes Toro Rosso qui sont bien placés pour faire des trucs. Euh... Pour faire on voler par des quand de quand carbone, Je pense hein. qu'il
0: va se calmer. Hein. Il a intérêt à se calmer.
2: Fiat, oui, mais Sainz, c'est ce qui sera calmé. Ah, le oui. ah ouais, problème avait signé chez Toro Rosso, il n'est pas calmé. Le problème c'est que juste devant 25, il, euh, il y a les deux McLaren, je crains le pire. Il y en a bien qui, départ... qui, ont, qui ont pas de chance au départ pour se faire rentrer dedans, c'est vraiment les McLaren.
1: Le départ va être vraiment vraiment très intense et euh, il y a plein de pilotes là, on arrive à deuxième partie de saison, des pilotes même comme Verstappen euh, qui, qui a rien à perdre. Et euh, ouais, mais il est plus
2: juste euh... mal de rien. On a beau dire ce qu'on veut, il est quand même super propre. Verstappen.
1: Ah, je dis pas qu'il n'est pas propre, mais il hésitera pas à aller faire à l'intérieur ou à l'extérieur à Hamilton ou. Où...
2: Ah oui, oui, oui. Par enfin, contre, il... c'est pas impossible. Par, par contre, euh, si la, 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 la ligne sale sur laquelle est Hamilton, du coup, c'est hmm. pas impossible que Hamilton se fasse griller, la, 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 <rire> griller au départ par Verstappen ça mettrait un Hamilton cinquième houhou. avec juste derrière lui Ricardo qui pourrait saisir l'opportunité pour le doubler ah. mais bon, c'est là, ça, c'est, le c'est, départ va derrière. être très fun le départ va être intéressant ouais. mais du coup ça, ça laisse quand même assez ouvert pour la. si les, la, les, les deux premières places sont verrouillées par les Ferrari ça laisse quand même assez open pour, le... pour la troisième place à moins que Bottas verrouille les choses de, d'entrée ce qui n'est pas impossible non plus
1: ça, c'est... De toute façon, c'est difficile d'en parler, il faudra voir après le premier virage, même le premier tour, pour voir ce qui va se passer, mais mm. c'est toujours quand même, enfin pas toujours, mais c'est souvent des belles courses en Hongrie. Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai. Mm. Mais bon, je, je dirais jamais que c'est un beau circuit, parce que ça fait trop plaisir d'y <rire> <rire>
0: Va bien messieurs, on arrive à la fin de cette émission, les rappels réseaux habituels, le SAV de la F1 c'est sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, en base 1 sur Youtube, sur Stand F1, sur Actu F1, sur Steam, en ce moment même, là, au moment où je parle, il y a un event, euh, un tribut tout bourdé qui est prévu sur Steam, s'ils sont en train de le faire je crois qu'ils sont en train de faire un truc euh, sur à Watkins Glen. Euh, je crois que qu'hier, euh, euh, ils, ils ont dû refaire le le Grand Prix de Hongrie, justement. Avant le Grand Prix de Hongrie, sur F1 2016. Et demain, demain qu'est-ce qu'il y a de prévu demain... Oui, parce que Scani, il programme des événements quasiment tous les soirs. <rire> Lundi, il n'y en a pas, parce que c'est soirée, savaient hein Mais <rire> quasiment tous les soirs, il programme des trucs. <rire> il y a quoi demain Oh, deux heures sur Monza Short. Qui suivent le groupe Steam et qui font les soirées Picards savent ce que c'est que Monza Short. <fa-> L'AF1 sur internet, messieurs, c'est sûr.
2: SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV de l'AF1, c'est.
2: Euh, la famille. c'est euh. bah, Sa c'est sûr. Le Ritz des podcasts. Tout à fait, Tout à Tout fait messieurs. Mais surtout que. <rire> c'est surtout partout, en fait. Parce que vu la liste. <rire> où oui. On est présent, c'est. On est truc. En étant notre influence, <rire> c'est bien. Nous Désolé. dominerons le monde un jour. Ah non, pardon, ça c'est le Club 153, mais. <rire> Désolé, je confonds. N'oubliez
0: pas, après la course, comme d'habitude, vous pourrez voter pour le quintet plus ou moins et donner la note du Grand Prix. Tous les résultats, bien sûr, ce sera lundi soir dans l'émission de la course du SAV de l'AF1. J'allais dire un truc, puis j'ai complètement oublié. Point. <rire> Messieurs, bonne course.
2: Merci. Bon dimanche. Eh oui, merci, bonne, bonne course, course aussi. Chers
0: auditeurs, chers auditeurs, bonne course aussi et bon dimanche aussi après tout. Oui, Vous avez oui, le droit oui. aussi. On se retrouve lundi sur ce bah ciao. Ciao.
1: ciao. Bye. bye.